0: 这里有高山流水般的轻柔天籁，这里有脍炙人口的经典名篇，这里有大师文豪的真知灼见，这里还有莘莘学子新生的浪漫。这里是哪里呢？这里就是且听风吟。我们将和你在一起，穿行遥远的时间，淘尽千古风流。我们遇见君王贤臣。邂逅才子佳人，跨越辽远的空间，探索文明路途。我们凝望旧都故土，沉浮于中华文明上下五千年，博大精深。历史不言不语，匍匐在时光里，像上了年纪的老人，只能发出一声声沉重的叹息。那么现在，让我们打破时间和空间的阻隔。在叹息声中，与历史一起感同身受。今天的千年叹，我们一起走进天地不仁，敏如草芥，山本。如果说《白鹿原》是一部时间级史诗，横跨了三代人的命运变迁，那山本更像是一部空间级史诗，横亘在那里的秦岭，伟大壮阔的龙脉。茂密苍翠，俯视他脚下一切的繁华与悲凉，发生与毁灭。此文的作者便是贾平凹。他写作的内容宽泛，社会人生的独特体察，个人内心的情绪变化，偶然感悟的哲理等等，皆可入文。贾平凹于传统的散文写作中取了个大突破。便是凡对社会人生的独特体察，个人内心情绪，如爱与恨，或偶尔感悟到的某些哲理等，都呈现文中。在此文中，不难发现贾平凹的赤子之心，于现今复杂的社会里的确难寻，而且贾平凹对美感的追求，于字里行间清晰可见。他常用清淡的笔墨再现生活中人们习以为常的，又经常忽视的景象，但却能引人入胜。在他的《丑时进虚村记》中，可以清楚的发现这一艺术特质。他的散文浓得如酒般醇厚绵长，淡得如溪水般清清纯透明，在一种古朴而又平淡的氛围中。贾平凹道出他对生命、历史、宇宙的深深思索，使他散文具有一种深邃的哲思。贾平凹的大部分散文都闪烁着哲理的火花，这种哲理都出自作家生活的体验和感悟，而非前人的言论重复。哲理的诠释过程，也就是文章的重心，极富情致和个性。在山本的人物塑造上，作者运用数量庞大却清晰的人物角色，整个窝镇的街里街坊，混战时的各路人等，全都尽数活跃在纸上。而情节的推动多数不在叙述，却在人物的一言一行之间，一句斗嘴，一句招呼，从皂角树下走过时掉下的两颗皂角。都足以给予读者一些不可言说的神秘暗示与想象，这便造就了这细节虽日常琐碎，但足以令人目不暇接、忍俊不禁，又多少感到沉重，直至不免叹息。山本之中的死亡很轻易，树木庞大，种类繁多，甚至无一重样，命如草芥。尤其在战争中，看似冷漠荒谬，实则无奈悲怜。因着是在那本就荒谬冷漠的年代，人们为着生存，为着权力，为着情谊，一步一步走进自己生命的漩涡。这是否太过残忍？对于包罗万象、神秘丛生的秦岭来说，却可能已经见过太多次了。但不得不提的是，山本的初衷是一部秦岭的动物质和植物志，体现在小说中便是麻县长出于对秦岭的敬慕，同时自己的政治抱负难遇，在书中担当起动植物介绍者和编撰者。书中动植物描写神秘而富有生机，暗合贾老写作本书的初衷。整部作品的一线是由陆局人和锦宗秀互相的凝望串起的。对于主角陆局人和锦宗秀来说，他们的人物形象并没有被塑造成恋人，相反，更像是相互依靠却有分寸感的知己。锦宗秀也没有被塑造成为光辉的英雄豪杰，他渴望权力，得到权力，也毁于权力膨胀。陈先生洞察世事，却眼不能见；宽展师傅慈悲宽容，却口不能言。这使得整部作品怀有一种折衷色彩。文中不只有战争年代的波诡云谲，更有人性人情的细节和秦岭的一草一木。以前看不懂，或者说不爱看贾平凹的小说，有很大一部分原因。是他笔下的世界太过残酷，他从不回避，就那么自然的、坦荡的，将一些我们不愿直视的人世间的悲惨和人性的悲哀写出来。山本讲述的是战乱年代，军阀、土匪、游击队、国民党军队混战，人如草芥，各种各样的死法。所谓天地不仁。以万物为搜狗。贾平凹在后记中说：“山本是在二零一五年开始了构思，那是极其纠结的一年。面对着庞杂混乱的素材，我不知怎样处理。首先是它的内容，和我在课本里学的，在影视上见的，是那样的不同，这里就有了太多的疑惑和忌讳。”再就是这些素材如何进入小说，历史又怎样成为文学？我想我那时就像一头狮子在追捕兔子，兔子钻进诺大的荆棘藤蔓里，狮子没了办法，又不忍离开，就趴在那里气喘吁吁，鼻脸上尽落些苍蝇。正如文中的窝枕，一半黑水，一半白水。稍加搅动，就如八卦图一般，汇集到窝镇的众人，就似着投入水中的石子，搅弄乾坤；而秦岭作为人们的本，提供精神依靠，顺其自然，无为而为，屹立始终。这部作品同样也是贾平凹对比以往作品中道教思想的一个升华，似随年华漫长而渐氤氲出的。悠长底蕴，每个人不管伪装的多么好，出人头地、做人上人的愿望却也根深蒂固。传统的狭隘的价值观，在山本这本书里贯穿始终。乱世的秦岭，人生百态，在一个小小的窝镇演绎发酵。似乎一切都是只要活着，也只为了活着。
1: 微风过，树微动，夜夜只为花相守。愿只求，言只留，有你在左，我在右。说太多没有用，有缘会常相守，又何必强人留？消瘦，天空总有云卷云舒，偶有彩虹，万种愁皆是执念在心。相依长相守，韶华间浓清秀，鸳鸯和弦都没有。少年又不懂愁，恐怕要留白头。岁月里万物求，唯有不断吃罢休。我们。
0: 去留无意，念指尖一指繁华，闲展书卷，观笔下雪月风花。就在现在，就在这里，我们一起进入书香阁，在方寸间看四季变幻，观世间沧桑，用心灵一起倾听，用灵魂与之共舞。今天我们一起来欣赏这篇。我一个人也挺好的。你放心吧。昨天在朋友圈看了一篇文章，写一群凌晨三点不回家还在奋斗的人的生活，引得很多人有感触，转发到朋友圈，大家都有同感，感慨人生不易，每天都在拼了命的努力。其中看到一位朋友分享了一段话，觉得挺对的。他说：“所有事情都应该换个角度看看，没有什么是被迫的。你所有的辛酸也好，无奈也罢，只是因为选择了现在的生活方式，而必须付出的代价而已。你想要更好的生活，想要家人过得更好，想要实现人生理想，就必须咬牙坚持，也必须顶住压力。”这是公平的。既然如此，哪怕是凌晨三点，与其感慨心酸，不如笑着回味点滴成长，然后坐等朝阳。今天距离我房租到期还有整整十五天，房东打电话过来，跟我说到期后房子不再外租，要我抓紧时间另找房子。从租户。到中介，从城南到城北，这一天我马不停蹄地奔走，却依然没有找到下一个合适的住处。晚上回家，觉得又累又饿，没有力气煮饭吃，叫了外卖，过了一个小时还没有送来，觉得特别特别难过的时候，我妈用微信给我发了五百二十块的转账。他问我今天和谁一起过的，问我最近有没有聊得来的男生。我隔着屏幕止不住的掉眼泪，然后给他发了一个萌萌的表情包，回复他说：“妈，没有没有，我一个人也挺好的。”前几天打车，司机是个和我妈年纪差不多的阿姨，一上车。他就跟我聊了起来。他说自己有个和我年纪相仿的女儿，毕业以后留在了青岛，怎么劝都不肯回来。女儿在青岛和别人合租着三室一厅的房子，工作总要忙到很晚，一门心思不在工作上，老大不小了也没时间谈个恋爱。他说每次催女儿谈恋爱、结婚的时候。女儿都会说，自己一个人过挺好的。临下车前，阿姨跟我说：“好什么好呀？经常忙到半夜十二点才回家，一个女孩子，光是安全问题就够让人担心的。万一生个病，更是没个人照顾。自己生养的过得好不好，不用说，我这个当妈的都知道。”你以为你已经足够不容易了，其实和你一样的人多了去了，比你还难的人更是大有人在。生活压得你喘不过气的时候，压力让你深夜失眠的时候，你一定脆弱的快要哭出来了。可你想过没有？现在的生活是你过去人生里无数次选择和决定的结果。你尝过愿望达成的甜头，就该忍受这段上坡路上的慌张。我见过有的人每天朝九晚五，下班买菜做饭。守在家人身边，只挣着养家糊口、够生活的钱，没见过全是奢侈品的大商场，更想不到他们一个月的工资可能是一些人一顿饭的钱。也见过有的人下班回家，连车都打不到，走了两公里，坐公交回家，已经十点半了，买回家的水果放坏了，都没来得及吃。挣着还不错的薪水，和父母的联系是每个月一次寄回家的钱。那天下车后，我特别想念我的妈妈。这些年习惯了报喜不报忧，我这个大龄无能并且还单身的女青年，总是在家里表现出一副无所不能的样子，在妈妈面前，我把一个人。在异地的生活吹得天花乱坠，悄悄把那些艰难都藏起来，然后我用连自己都说服不了的道理来安慰他。我妈每次听了我口若悬河，都只是笑笑，然后起身去厨房给我做好吃的。这些年，我没有遇见过一个能为我上九天揽月、下五洋捉鳖的男人。倒是我妈，不动声色的在我捉襟见肘的时候往我卡里打钱，在我每次回家的时候煮上一桌好菜给我。我一个人也挺好的，这种鬼话，就算骗得了我自己，也骗不了我妈。单身的这些年，我的确有了很多不一样的生活体验，从一个人捧着爆米花去看电影。到一个人唱歌，一个人旅行，甚至是一个人去游乐场，一个人蹦迪，很多有趣的事情，我都尝试着独自去完成。我从一个做什么事情都怯生生的小姑娘，逐渐变成了一个天不怕地不怕的野汉子。我不再期待谁能在困难中对我伸出援手。也不靠依赖和撒娇来生活。有时候我看见那些在地铁上都要搂搂抱抱的小情侣，我会觉得愚蠢和可笑。可是当我暂时忙完了工作中的事情，当我一个人在黑漆漆的办公楼里看着窗外的万家灯火，我就觉得那种两个人生活在一起的日子。真的好幸福。虽然一个人也还好，但其实在我心里，比谁都渴望被爱、被呵护、被认真对待。只是这么多年，那个要陪我走一生的人，一直迟迟不来。只是我并不是想找谁来将就着生活，不想为了给自己偷懒而轻易出卖未来。我相信爱情，也期待爱情。我还想未来那个他能早一点出现，想和他一起把生活的难熬成幸福的汤，也想要让我妈知道，有个人会像他一样爱我、保护我。现在的我一个人生活，但我有很多快乐。
2: 是一种修为，从互相安慰到无言对，忍耐还是撤退，都一样可悲。如果回忆不在一瞬间枯萎，我。现实生活比起剧情。
0: 有心理研究表明，喜欢或者讨厌一个人，都是因为投射，因为他有着你恋慕的东西，有着和你相似的内涵，有着你自身想改却改不掉的陋习。这里是格子天空，用笔尖流动的语言，说出想说的话，在思绪的映射中，轻而易举。遇见你千回百转，需要遇见的那个人，然后明白，青春其实从不孤单。今天我们一起来看这篇《奈何七尺之身，以许国，再难许亲》。又是一个不太让人喜欢的深夜，窗外的月亮很圆，月色朦胧。倒映湖中谁的面容？我不太记得拿笔的手停止了多久。思绪在脑海里翻涌了千万遍，只记得过了许久，方才舍得一字一顿开始下笔。如今的我们每天慵懒的生活着，重复着日复一日的工作、学习。以为生活便是像我们所想的这样平和安逸，但令人不知的是，在某个城市的某个家庭里，一个小孩子哭着说：“我想爸爸了，他什么时候才能回来呀、啊？”他的父亲身为军人，职责是守卫边疆，是春夏秋冬保家国平安。是奈何七尺之身，已许国，再难许亲。还小的时候，经常会在电视上看到身穿军装的人，拿着枪，永远冲刺在最前线，和敌人生死殊搏。从那时起，幼小的种子便深埋在了幼小的心里。我敬佩军人。也热烈地崇拜着，崇拜他们的顽强拼搏，崇拜他们的生死无畏。我总是会想，这个世界上，真的会有人毫无牵挂的，能够为他人付出一切吗？现在才明白，他们并不是毫无牵挂，他们也有着自己的亲人。有着自己心心念念的人，只是身为军人，先是国家，其次才是家。昨天给阿阳发了几条消息，问他第一年入兵营的感觉如何，他过了很久才回了我一句话，就一个感觉，累。然后他说。每天都有战哨和训练，单双杠手上磨的全是老茧。没事儿，一个三千米热热身，又或者是跑个五千米刺激一下。短跑冲圈累的饭都吃不下，擒敌倒功倒得头晕眼花，玩擒拿格斗给别人当配手，被打得鼻青脸肿等等。他说了好多好多。最后，他笑了笑，说道：“所以啊，梦想在想象中都是美好的，等到开始实行的时候，你就知道这个梦想要实现，你要付出多少。不过啊，军装确实是蛮帅的，最帅的是李宾福。我不能感受他所说的累。”是哪一种累？因为我没有经历过，所以做不到感同身受。我所经历过的训练，也就只有入校时的军训罢了。现在回想起来，曾经让我疲惫不堪、想快点跳过的日子，反倒增加了一点愉快轻松的气息。记得那时，每天说过最多的话。就是，道，是，清楚，明白。记得谭教官的不口言笑，严阵以待。还记得于大哥，心里由衷的希望他们以后能越来越好。我想阿阳也是吧。那些他口中难受得很的日子，也都成了他最难忘的。难以割舍的记忆。从去年暑假上映的《战狼二》，到今年年头的《红海行动》，每一次看这种类型的电影，都会让我热血澎湃。热血澎湃的原因，不是一人于万军之中取敌人首级，也不只是驾机飞行歼灭敌军，仅仅只是能救国人于危难之中，能在祖国需要的时候向前一大步走，然后敬礼，礼毕。一个男儿能做到这一步，当真可知谓是英雄了吧？阿阳给我说过，其实兵营里没有所谓的飞机大炮，也没有冒蓝火的加特林，有的只是零三自动步枪。不过啊，丝毫不影响我想当兵的想法呀。我坚信，这个梦想不只是过去，现在，也存在于我遥远的未来。以前盲目追求潮流，蓄过几枚鸭耳的长发，及斜刘海和中分都试过。可是到后来，看到小鹏哥是寸头，知道从军的都是寸头，于是自己也毫不犹豫地剪了寸头。知道他们酷爱篮球，于是自己也苦学篮球。服装。也从潮流变成了运动休闲。我知道啊，因为喜欢，所以甘愿。所做所做的这些事情，都是为了自己能够和向往的事情靠近一点，再近一点。我的梦想啊，虽然只是梦和想，可我自己心里知道。即使是在黑夜里，追随一星半点的星光，不可能会实现它，也要热烈地追逐它。之前有朋友问过我，为什么那么喜欢当兵呢？明明很累，很多人还瞧不起，为什么那么喜欢呢？我自己也说不清楚，说不清。到底是喜欢上了他哪一点？也说不清楚，为何要一直执着于他？明明的确是累得要死要活，每天疲惫不堪，可却还是喜欢着，从一而终的喜欢着。如果非要说出一些原因的话，可能是喜欢上了那种疲惫一天后。躺下立马就能睡着的放松感，喜欢上了那里的正直与自律，也可能是仅仅只是喜欢，没有缘由的喜欢。我这一生到现在，喜欢过的东西太多了，数不胜数。到了现在，只想不忘初心，然后。坚守这一份初心。这篇稿子送给我们学校的士官生，送给我的教官，送给阿阳，送给小鹏哥，送给这世上所有的军人。你们所经历过的苦，最后都会变成礼物。今夕入伍，铁血柔肠洒军营。荷西离队，不忘初心，报国恩。一朝入伍，一生执着，别了牵挂，过了繁华。世人都讲，这个年纪的大丈夫，本应志在四方，不该贪念儿女情长。无非就是，本是堂堂七尺男儿，既已从军。以许国，再难许亲。日后等到春夏之交，阳光正好。昨夜刚好下过雨，空气也格外清新。等到秋冬来临，落叶归根。明日着好便装时，再来见你。